0: 亲子课堂，做智慧父母，欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳。亲子课堂近日关注：你的孩子有责任心吗？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，欢迎关注收听。好，这边开始，首先请出狄阳老师。狄阳老师，你好
1: 。你好，听众朋友，大家好
0: 。独生家庭的孩子呢，往往被视若掌上明珠，家里大大小小的事情从来不需要孩子参与，这就造就了许多孩子不会主动帮助父母、朋友。学习方面呢，逐渐出现了被动和厌倦的状态，做事有头无尾，缺乏责任心。责任心是人生成功啊、呃，成功幸福的基石。培根曾经说过呀，责任心是世界上最珍贵的种子。他若早早的播种在孩子的心田里，将会收获一生一世的幸福。今天呢，我们邀请亲子课堂创始人迪兰老师做客节目，跟您探讨的话题就是：你的孩子有责任心吗？收听节目的时候呢，还可以通过两种互动方式参与到节目当中，说说您听节目的感受，也可以提出您的问题。新浪微博搜索“迪兰露言亲子课堂”，话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号亲子百科一二三，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。嗯
1: ，刚才明阳呢引用了培根的一段话啊，是责任心是世界上最珍贵的种子。嗯，他若早早的播种在孩子的心田里，将会收获一世一生一世的幸福哈。嗯，有关责任心这个话题呢，亲子课堂的也不止一次跟大家来探讨了哈。呃，为什么我们说一而再再而三的呢？是需要这个亲子课堂的理念不断的普及，因为有很多年轻的爸爸妈妈又加入到咱们亲粉的这个团队当中了
0: 。是我经常在节目内外啊看到很多朋友们提出的问题，感觉很初级，嗯、像小白的问题一样，这是很正常的哈。是，因为
1: 我们有很多的亲粉跟随着亲子课堂已经走过了将近七年的历程了。是，那在七年当中呢，很多的爸爸妈妈已经成长为半个。专家了，甚至都是有些朋友都已经开始著书啊，<对>写自己的心得体会啊，是，包括教育一些孩子呀，都有了自己总结出来的一套经验。嗯，你看最近呢，我就听到有一个，有几个哈亲子课堂理念下成长的宝贝，说有妈妈呢这天带着孩子呢，呃晚上吧回家了，嗯，然后到家门口的时候呢，门口有一些卖瓜的瓜农啊，嗯，啊有一些这个。到城里边卖桃、卖瓜、卖甜瓜的，就是在路边休息，我们都会看到。对，因为夏天嘛，很热，<是>呃，穿着也不是那么整齐，嗯、毕竟是在室外哈，<对>温度很高
0: ，天热嘛、这个。
1: 对，妈妈呢，就是在泊车的时候啊，停车的时候就把大灯打开了。嗯，这个大灯一打开，这个直接就照射到别人了。对，然后她身边的宝贝呢，也不过也就是七八岁的样子。嗯，他的孩子就对她说：“她妈妈，你把灯关上。”哦。你把大灯关上，这样照着别人会让别人很尴尬的
0: 。哎呀
1: ，我们应该去尊重人家，别人都在那儿乘凉，咱们大灯一照着他们，一个人谁愿意被别人这样照着呢
0: ？挺不好意思的。原话大概
1: 意思是这样的，嗯、但是我们可以通过这件事情来折射出一个孩子他内心的那种尊重他人的意愿，这个种子已经早早的植根于心中了。是。所以妈妈呢，在告诉我们这件事的时候啊。他特别的欣慰，嗯，他说他的孩子就是一路跟随着亲子课堂长大的。你想，亲子课堂将近七年了，对，孩子七八岁，七八岁，<笑>那
0: 那真的就是几乎整个孩子的成长过程都是伴随着亲子课堂
1: 。是的，一路走来，所以看到呢，亲子课堂的理念呢，已经在普及。我们也看到，在孩子身上，他们拥有这种同理心，也拥有。换位思考的能力，对，呃，包括还有一个孩子，也是听到他妈妈告诉我说，那前两天不是下大雨吗？是下大雨的时候呢，妈妈没有打伞，孩子呢就在家里给妈妈打电话。嗯，这个孩子呢也是七八岁，嗯，一个小姑娘给妈妈打电话说：“妈妈，你在哪里？啊、嗯，我去给你送伞。你没有看见你出门的时候没有带伞？你不要走太远，哎、<呦>你在旁边找个地方躲起来。”避避雨，我马上把伞给你送下去。
0: 嗯
1: ，那么这些孩子，你发现没有？他会主动的去关心自己的亲人，<对>关心他人。是。但很多的时候呢，我们会说，哎，我这孩子怎么没有这种责任心呢、啊？嗯，他从来就在家里边，好吃他得扒着，让他跟自己的亲戚朋友啊、弟弟妹妹分享一下，不行，因为那是我的。是，他有的很时候呢，我们爸爸妈妈呢很头疼于我们的孩子为什么不愿意与人分享。嗯，但是我们通过刚才的一个男孩子一个女孩子，他们的这种表现的行为模式，我们都看到这些孩子他有一种什么样的意识呢？就是我们在工作当中经常会说，哎，明阳，嗯,嗯。嗯你为什么能够早早地坐在直播间，把所有的啊这个电乐呀、啊、音乐呀、啊、片花啊、片头啊，包括今天的节目啊、前面的这个导语啊都准备好？那是因为你的一份责任心。那么责任心往往是什么呢？往往呢是你已经有了主人公的意识。这个主人公意识又是什么呢？那就说我在这个岗位上，我把它当做我自己的事情了。我们经常说，在工作当中，我们要树立主人公。意识来是，包括孩子们在学习当中，我们说他要有自己学习的意识来。对，那么这个意识从哪里来呢？他必须要转化为你
0: 愿意他自己自发自愿的
1: 。是的，我让你去做，那可能是外力加来的，他或许带来的效果
0: 不、嗯呃、不会太好，不会太好。应该说就是呃。外力加给他的，可能表面上是做了，但是这种动力不会持久，嗯、而且可能你一不看着，他马上又恢复到原来的状态了。自主自发的，<对>不
1: 是说有一家企业嘛，呃，在招聘员工的时候，嗯，然后呢，这家公司的经理就故意的把一个拖把、哎、扫帚哈放在了地上，本来他应该是靠着墙的，对吧？嗯，他就斜着放在那儿。然后他就看观察这些来应聘的年轻人，嗯，很多人从这个拖把和扫帚旁边走过的时候无动于衷，就绕过去就走了，嗯，但是他只见到了一个年轻人，这个年轻人走到那个地方的时候看了一眼，其实就是俯身就把这个拖把和扫帚扶了起来，嗯，这个不经意间的一个小动作，可能很多人没有想到。啊，有些年轻人说：“啊，我要早知道，那我早给他扶起来。我看到了，嗯、我想那也没有多大事儿。”对，正是因为这个不经意的动作，最终造成的结果就是这个年轻人
0: 被录被录用
1: 了，而其他人无论你学历再高，你是哪个学校毕业的，嗯，在公司里，别人观察的是你这个人有没有我们今天这个主题责任心、责任心的问题。可这件事情，觉得他。不关我的事儿，嗯，我只要把工作做好就行了。所以我们会看到有些，嗯，有些孩子，就像我们今天说呢，在岛屿当中说，为什么有些孩子就这个学习啊，慢慢厌烦起来了
0: ，嗯
1: ，不愿意去做了，拖拉了，推三挡四了，是啊，觉得这个不是我的事。一说起来学习，痛苦万分，觉得是爸爸妈妈的事情，对啊，为什么我们会在办公室里会看到？你看办公室的桶装水，永远可能就那几个人在做，可永远有一部分人他不会去抬桶装水，永远他的桌面就是乱七八糟的，永远别人打扫卫生都是别人的事情，而他自己不愿意去做，就是只要是但凡别人可以去做的，他永远不会主动的冲上前去，所以，但是无论是我们刚才说到那个，呃，在学习当中的这个呃倦怠的孩子，往往这个倦怠的孩子会什么样呢？他会可能会就会，啊。妈妈怎么叫也不愿起来，嗯，迟到啊，或者早退呀、啊，办什么事情不计后果呀、啊，呃，工作当中呢，可能就会事不关己，高高挂起啊。是，其实这些都是跟我们的责任心有着直接关系的
0: 。是，看到今天的题目啊，可能很多家长还会觉得这离自己家的孩子挺远的。我们关注的更多的是孩子是不是爱学习呀、啊，嗯、有没有学习的动力啊，嗯、然后。呃，有没有和人交往的这个能力啊？嗯，这个责任心好像很少被我们提出来，哦、觉得好像这个事儿好虚啊，哈，很虚啊。
1: 它不是具体的，你告诉我，我签订契约怎么办？<对>玩电脑控制多长时间？好像很具体。嗯、但你看到没，责任心呢、啊，是万事之基，根基是。就是美国啊，美国心理学家曾经对一千五。一千一千五百多个这个学习非常优秀的孩子，嗯，呃，对他们进行了这个整个的数据调查，嗯，因为呢，你要相信科学，相信科学什么呢？就是数据报告
0: ，统计学的啊，统计学的理论，理论就
1: 是如果这个统计学里边，因为我们在啊、呃、这个下一次的《道德经》当中，我们也会跟大家来探讨，跟周正教授一起来探讨哈，嗯、就是统计学方面的。如果这个统计学。因为统计学是要抽样嘛，是啊、它是代表普遍性的。对，那么你是相吻合的，那么它就会具有一定的说服力。如果说在统计学当中没有什么表现的话，那么你只能说明你这是一个特例，而不具有代表性。嗯、是。所以美国人呢，他们做研究的时候，包括对人性啊、人格呀、啊、心理的分析啊，他都要做大量的量表进行统计学的分析，<是>使它具有一定的代表性。对，嗯。因此，他美国的心理学家对一千五百多位，将近一千六百位孩子，嗯、就是从他们小时候就看学习成绩非常的优异，嗯，基本上都是在他的班级里或者在他们学校里是名列前茅的，嗯，学习非常优秀。进行了五十年的跟踪
0: 哦、啊，所以说你看，
1: 这五十年的跟踪，他这个一个是采样比较大了，一千多啊，对，呃，然后呢是五十年的跟踪，时间
0: 又长，它是有一个延续性。
1: 所以可，科这些这个，呃，这些研究者们是很令人敬佩的哈、啊。是是,是啊，这个进行了五十年的跟踪发现，就是这些孩子，这将近一千六百位孩子，嗯，他们在成人之后，五十年，到时候就将近六十岁了。对，啊，在成人之后，他们在各自事业领域当中，嗯，是不是做的风生水起？是不是做的很成功？嗯，是不是做的？啊，在行业当中，咱不能说是行业个个都是巨播，但是在行业当中都是佼佼者
0: ，都是佼佼者啊
1: ？会不会是这种情况呢？嗯、是，这个数据对比分析之后，成功与否跟什么最有关系呢
0: ？成功与否跟什么最有关系呢？一
1: 会儿我们再讲
0: 。<笑>好，我们也请大家来猜一猜看呀、啊，到底呃这些在。学生时期成绩优异的孩子们，经过了五十年的跟踪随访，嗯、那他们的人生到底成功与否和哪个因素最相关？大家可以透过两种互动方式参与到我们的节目当中来：新浪微博搜索“迪兰路岩亲子课堂”话题“铁后跟评论”，微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。你也可以在我们的微信群当中来说说您的观点。继续回到正在直播的亲子课堂，今天的亲子课堂，明阳为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家点兰老师，带来的话题是：你的孩子有责任心吗？刚刚点老师也举了一个例子呀，拿的这国外的一个呃长期的一个跟踪的调查的这样的一个实验，呃，说是在一千五百多位孩子当中，我们跟踪他们、呃、幼年时期。呃，学习成绩都是班里的佼佼者，连续跟踪五十年，看他们整个人生的发展走向到底如何？那最终决定这些孩子是否拥有成功幸福人生，到底取决于什么因素呢？嗯，呃，给大家留了个悬念呀、啊。我们看到已经有朋友在猜测了
1: ，那些还手还挺快的。<笑>是咖啡加糖
0: 说。<笑>呃，跟意志力和责任心有很大关系吧？嗯嗯
1: 、这个可也好推断哈。嗯，这是因为咱们今天主题哈有这方面。主题讲
0: 的是责任心，那大家就想，哎、嗯，那是不是就是责任心的这个缘故呢？
1: 是的。然后咖啡加糖谈到的意志力的问题哈，<是>意志力就是你坚持做事、啊、是否坚持了啊？就是我们很多孩子往往做事是虎头蛇尾啊，
0: 对，包括
1: 成人之后也是有一种遇难则退的这种心理啊，是，所以有的时候就是。坚持不下去哈，嗯，坚持到底其实真的是需要有一定的意志力，而这个意志力也是需要我们平常培养和训练的
0: 。是，那到底这些孩子跟踪了五十年之后，我们得出的这样的一个统计的结果，嗯，<笑>是这些因素吗？就
1: 是在。有道理的，其实是涵盖于其,其中的。无论意志力也好，以责任心也好，它都是跟一个很直接的关系，品行、品品性、品质是有关的嘛？嗯啊，呃，在通过这个五十年的跟踪调研之后，嗯，这些凡是在行业当中。能够成为佼佼者、领头雁，或者做的风生水起、做的很优秀，就是在他最最起码在他的行业当中，比如说像明阳一样啊，嗯、在这个行业当中，他能做到我们的优秀主持人就是非常难得的、嗯嗯、啊，已已经是这个平台。那么就是跟他的什么有关系呢？嗯，第一是情
0: 商，情商。第二是人格差异，情商人格差异。
1: 所以我们说人格包括什么呢？这就是一个孩子的他的品性、品质方面的。也包括责任心呐、啊、哦、意志力呀、啊、同理心呐、啊，能不能换位思考啊？这东西也都在情商当中了哈。嗯、对，这个你有没有？其实我们说一个一个人的，呃，坚守道德啊，他的责任心，这都是这是一个很具象的了，很具体的了。对。对那我们生活当中，我们会看到有一些像，比如说吧，我们也会看到很常见的一种状态，嗯，闯红灯
0: ，对
1: ，很正常。你看到吧，千军万马，特别是早上很多骑电动车的，他不仅仅一个人闯红灯，他们一家三口都闯红灯
0: 。对啊，嗯、甚至很多骑着电动车带着很小的孩子还、啊、闯红灯，看着非常的危险
1: 。真的，每一次坐走在路口的时候，我我都就是在过红绿灯的时候一定要放慢，放慢之后我每一次我都要。按下车窗，其实这也不应该的。嗯,嗯但是我总是说：“我说，这位妈妈一定要注意安全。”我总是要提醒他们。提醒一下啊！你这种生活当中的当中的一些点滴的细节啊，嗯，它就是滋养，它对孩子就是一种引领，这就是孩子是一种引导。因为当父母，你看，哎呀，这闯红的这行为模式嘛，其实一点一滴，我们责任心是什么？嗯，所以我问大家，什么是责任心？我问爸爸妈妈们，嗯、你理解的责任心是什么？
0: 问爸爸妈妈理解的责任心是什么
1: ？是不是大家就觉得，哎呦
0: ，好像觉得很大，是不是？是吧
1: ？是不是就是对家庭啊、<那>对事业啊？那我应该是家里边，那换水的时候，呃，我主动一些去把水换下来。嗯，刚才我们讲的，嗯、啊，办公室里脏了，我随手把它擦一擦。嗯，责任心就是生活当中的点滴的细节。嗯，可能大家一说到责任心说，说好大呀，我该怎么样去具象呢？其实我们说过来就是。把你自己的事情做好，嗯，把你该做的事情做好，你可以不去扫整个办公室，因为那么多人，嗯，又可以值班表嘛，对，轮到谁值班谁值班，那么轮到你，嗯、那就是你应该做的，嗯、你的责任心就是把你那些，把你桌面，把你自己的桌面收拾好，嗯，孩子就是把你自己的书包整理好，嗯，把你的床铺整理好，啊，我们还看到有一些。孩子，呃，有一个呃大姑娘去别人家里了，今年都考大学了，嗯，啊，去到别人家里边的之后，我亲戚告诉我啊，就是他的亲戚告诉我来咨询嘛，嗯，说你看这个孩子呢挺懂事的，平常可是回到去到别人家里之后，因为觉得是亲戚家嘛，嗯，洗完澡之后内衣就放在就随手就扔在别人家的他亲戚家的洗衣机上，嗯，然后家里人就会觉得，哎呀，这个孩子那就默默无闻的。因为这个，他这个叫叫什么？他的婶婶嘛，就帮他洗掉了。那么由此可以看到，这个孩子在家里他已经习惯了，<对>即使换一个家居环境，不在他自己家里了，他、嗯、依然没有养成这种习惯
0: 。嗯，他其实其实恐怕是没这个意识的，这是从小到他养成的习惯的
1: 。这是属于你个人的事情，你把自己首先你个人的事情做好，嗯、那就是一份责任心的体现。那我们看到，在生活当中，往往刚才我们谈到了数据分析，啊，这个成功与否，其实就跟你的责任心有关。嗯、那我们责任心也在生活当中的点点滴滴，是不是？那么你应该教给孩子去做的，像我们刚才谈到的一个主人翁的意识，嗯、你必须要让孩子觉得，我在家里边，我是这个家庭当中的一员；我在这个工作岗位当中，我是这个。工作环境里的一员，我是把他和我紧密地绑定在一起的，我才愿意去为这个环境去付出，因为他是我的，他一定要树立起来，他是我的这个意识。那么在家里边怎么能树立这个意识？我们说走入岗位当中怎么树立这个意识？如果没有在家庭的这个氛围当中的成长，也就不可能有工作当中你让一个从小就不知道。去负责任的人到工作当中，他去啊，我突然间之间我就变成一个负责任的人吗
0: ？恐怕是不行的
1: ，这个可能性非常小的。对，所以呢，在家里边，你家里人、父母，只有让孩子融入到家庭，他是家庭当中的一员，嗯，那才可能。所以我们会看到有一些父母凡事包办，对，那孩子就觉得哦，什么事情对我爸爸妈妈来做，我什么都不用做，是这个家跟我有什么关系啊？对呀、啊，每当我去伸手想去做，哦，我想去扫地的时候，妈妈就会说：“你不用动。”嗯，好，我没有意识，没有意，我就没有这个意识，慢慢淡化，我就不享受我付出劳动带来的这个结果，我享受不到，<是>我体验不到这种被认可的状态。嗯，好，当我们在这里没有被认可的这种感觉的话，那么这个这个这个会跟我们有产生关系吗？嗯。
0: 一定是没有关系的。我们觉得这个事情跟我无关是
1: 、啊，是，所以因为小时候的跟我无关，嗯、所以才慢慢成长为成人世界到工作当中的事不关己。啊、哦，呃，我们为什么拿着这个一而再再而三的跟大家来交流来探讨？好像就觉得有的时候大家说的啊、哦，我们以往曾经探讨过这样一个主题了，没有关系，温故而知新。嗯，我们很多的家长亲粉们跟随亲子课堂。七年的时间了，那大家已经一听到这样一个主题就会会心的一笑。但是还有很多年轻的爸爸妈妈，还有很多我们新的亲粉们的加入，我们需要从最基础的理念去了解。嗯、呃，陶行陶行知先生说过，这是我咱们国家伟大的教育家了哈。是陶行知先生说，就是六岁之前的孩子的品性教育啊，他是人最重要的，就是在六岁之前的品性教育。嗯嗯是最重要，它会植根于你的内心当中。这个就是基本上就像大树，你扎好这个苗子，扎歪了，它就会歪着长；扎正了，它就会是参天大树。嗯，那么扎的是一棵参天大树的种子，它自然就成参天大树了。所以呢，我们讲六岁之前是教育的关键期。对，所以提醒那些闯红灯的爸爸妈妈们。那些不守交通规则，那些爸爸妈妈们，嗯、那些中国式中国式过马路的爸爸妈妈们，你想在你的孩子，你牵着他的小手过马路闯红灯的时候，你就在给给他的内心当中种下了一颗种子。是，这颗种子将伴随他终生，除非这个孩子说有一天，哦，我是一个自悟性很高的孩子，我突然间知道了啊、哦，我要怎么样去怎么怎怎么样去做。但是，所以我们才会看到为什么那么多中国人，有很多中国人一出国的时候，嗯，包括前一段时间网上在晒嘛，啊、呃，这个呃，在呃去别的地方，在埃菲尔铁,铁塔啊，嗯、去去这个拥很多去呃参观的时候，大家拥挤啊，大声喧哗呀，嗯、对，包括呢大陆的同胞。去咱们这个台湾宝岛，宝岛啊，然后在这个大巴车上晾晒自己的内衣裤啊！哎呀，哎呀，整个这个台湾司机我们都知道啊，你要去台湾的话，他们这个彬彬有礼啊，嗯、跟大家交流啊，跟嗯、呃、我们大陆同胞啊，就是在一起啊，交流的非常的畅快，但是他们也接受不了啊，嗯，哦、啊，在这个整个在一个大巴车上，这个女士们晾晒一。整个晾晒了，带着自备晾晒绳，上面还挂着自己的这个内衣。啊、哦，你看完之后，你就会觉得很汗颜的。那我们说这是一个什么？这是一个品性品质，或者我们说这是一个生活习惯的问题。但是我们大了去的话，你有有没有一份责任心？嗯、有没有对你自己形象的这种尊重的责任心的问题？嗯。罗永雄先生呢？呃，有一次就是在他的这个。手记当中哈、啊，他曾经讲过有一次他去瑞士访问的时候碰到的一件事情。嗯，罗永图先生说，他说在有一天呢，他去在瑞士，然后上洗手间的时候，他突然间听到旁边呢、啊，嗯，他的旁边那个洗手间里边发出来一个响声，啊，而且这个响声持续了很长时间，听着比较怪异，一般都冲水了，但是、嗯、叮叮当当，叮叮当当，好长时间，啊，他说这怎么搞的？怎么回事啊,啊？怎么回事啊？很好奇，因为动静太大，时间太长。嗯、他通过这个门缝哈，就看观察。他、嗯、说：“哎，这里边到底出现了什么事情？不会出现什么异常吗？”嗯、一看之下，大惑不解，嗯、就发现有一个七八岁的男孩子、啊、在里边一直在鼓捣整理那个冲水马桶、啊、一直在鼓捣。然后他就很好奇问这个孩子：“啊、这是出现什么事情了吗？”他我可以帮你吗？嗯。然后这个孩子说：“他说不用。这个”他、呃、说：“这个，嗯，这个我这个冲水马桶出现了问题，嗯，就是自己这个有有些没有办法把整理干净，嗯，所以他在尝试去维修，我自己在尝试维修，把这个冲水马桶重新的维修好，嗯。而这个孩子的爸爸妈妈并不会，并没在身边。哦。当时这个龙影图呢？”就很受触动，说一个孩子，他认为这件事情呢，这个是自己的事情，我要很负责任的去做好这件事情，<是>设法把脏东西给冲下去。嗯，因此他一个人就待在那里，千方百计的想要修复那个设备，千方百计的，嗯，鼓捣了很长时间，嗯，因为他觉得这是责任，我不可以。做出来这些事情之后，我就不管他，<对>然后放在那里就任由他去做。嗯、所以你看，一个七八岁的孩子，他就要把属于他自己的事情去做好，去整理好。那么，这都是对我们每个人的，对我们一些父母的一些触动。那么，这个孩子他的责任心从哪里来？这个事情和你想象一下，如果是我们身边那些孩子，嗯
0: 、
1: 不要说他去，这个我要去。整理，我要去鼓捣这个马冲水马桶了。嗯，我们包括有些成年人，你会去看一看，在一些公共设施里边，嗯，他连这个信手拈来，随手摁一下冲水马桶，嗯
0: 、这个事情可能很多人都他都不会去做。对
1: ，那么你又谈什么？他在人生当中，他的工作状态下，嗯、他的事业里，他去做一个责任心呢、啊？<是>一个做一个有责任心的人呢、啊？
0: 看似是一件很小的事情，却可以折射出这个人他对于呃生活的方方面面，包括对工作的态度。嗯。
1: 而事实是,是，如果你不能够从这一点一滴做到，当你形成一种惯性思维的时候，这个惯性思维的力量是非常大的。嗯、是，你要把它进行扭转是很难的，就像这个咱们说上升螺旋和下行螺旋一样。嗯、你想下行螺旋，它一直习惯于往下，它就要把你裹挟进去，对，就很难从里边跳脱出来。所以你想从这个状态当中去重新的升腾，是很痛苦的一件事情啊。是。那就像这个。我们说要破茧而出一样，嗯、那个难度就更大了，更大了
0: 。嗯，而就是润物细无声的这样的一种教育和这种习惯的养成，反倒我们会觉得这一切都是自然而然的。所以
1: 你说贵族行为，或者说我们说，呃、我们说这啊，彬彬有礼，君子坦荡荡，嗯，他不是说。我以往的行为习惯，我已经就是这样不负责任。突然间，我就成为一个君子，成为一个贵族的。嗯，他是从需要从一点一滴，从你最小的时候开始。那么，也就是我们的爸爸妈妈们，你希望你的孩子有一天也也闯红灯吗？我相信每一个闯红灯的爸爸妈妈，他不希望自己的孩子以后是一个见了红灯无视于红灯就闯过去，那就是无视于生命啊
0: ！对呀、啊。
1: 你想想，所以每一个父母，他不希望培养出他每一个父母都希望我的孩子像贵族一样的生活，
0: 嗯
1: 。但是你想想，你的生活状态是什么呀？我
0: 们是怎么做的呢？你
1: 希望你的孩子是一个有责任心的人，嗯、那么你是不是就是一个有责任心的人呢？你是用以责任心而出发点去培养孩子的吗？嗯
0: ，好，非常感谢迪安老师的分享。今天的话题，你的孩子有责任心吗？通过迪安老师的讲解，相信大家对。责任心的重要性呢，已经是非常的了解了，而且也知道这个责任心的培养真的是要在孩子的关键成长期零到六岁的时候，透过父母的身教去影响孩子。嗯、好的，时间关系呢，今天只能聊到这里了。再次感谢大家的关注和收听，也感谢连老师的耐心讲解。那记得千里堂的重播时间呢，是在每天晚上的八点到九点，欢迎您来关注收听。此、so, 外呢，您还可以下载蜻蜓 FM 客户端来收听节目的直播，通过下载喜马拉雅客户端来收听我们节目的录音。明天同一时间，金德堂和您不见不散。